0: הוא ברח, שלום, אנחנו ב... יש פה שאלה, כן. שואל אליעזר, שלום הרב, הרב התייחס ל... והועד בבעלה וכו', בתור מה שקורה בבית הדין, לאחר שנגח השור המועד. לכאורה פשט הפסוק הוא על הפעמים הקודמות, לא? ואיך זה מסתדר עם זה שהשור ברח? תודה רבה. אכן, זה מתייחס למה שהיה בבית הדין בנגיחות הראשונות, וכשעמדו לסקול אותו הוא ברח. כן, שזה באמת סיטואציה קצת אה, הזויה, אבל אפשרית בהחלט. ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים בפרק כ"א של ספר שמות בפרשת משפטים, ואנחנו בפסוק ל"ג. פסוק ל"ג, כן. 30 שקלים, דיברנו על זה, כן, 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 דיברנו על זה. וכי, מה? למה, למה יש הבדל בין עבד לבין בן חורין? שבעבד יש מספר קבוע, כי העבד הוא רכוש. כן, אז מתייחסים אל, כמו בדיני ערכים, כן, שבערכים של בסוף ספר ויקרא גם כן, שיש ערך לאדם מצד מה שהוא שווה ויש מצד הערך האבסולוטי שלו. הערך האבסולוטי של עבד זה שלושים שקלים, כמו האדם. אל, בפרשת, פרשת בחוקות. אגב, גם את יוסף מכרו בשלושים קסף, לא, בעשרים. טוב, פסוק למד ג', וכי יפתח איש או כי יכרה איש ולא יחסנו, ונפל שמה שור חמור. בעל הבור ישלם כסף, ישיב לו עליו, והמת יהיה לו. אז זה בדיוק סוג של נזק שהוא הפוך ממה שראינו לפניכם. שור יש בו רוח חיים, בור אין בו רוח חיים, גם תחילת עשייתו לנזק, וזה מה שאומרת המשנה בתחילת מסכת בבקמה. לא הרי השור כי הרי הבור, ולא הרי הבור כי הרי השור. ולכן אפשר היה ללמוד האחד מהשני. והאחריות כאן היא יכולה אחריות מוזרה, כן? כי הרי האדם חייב בנזקי ממונו, והבור הוא לא שלו. אם אדם חופר בור ברשות הרבים, זה לא הופך את הבור לשלו. ואף על פי כן הוא חייב כאילו הוא שלו. וזה שני דברים שאינם ברשותו של אדם, והכתוב עשה אותם כאילו הם ברשותו, והם חמץ אחר חצות. ובור ברשות הרבים. עכשיו יש בכל זאת פה הלכה חשובה. נפל שמה שור או חמור, לא אדם ולא כלים. <אז> לא, למה? משום שאנחנו מניחים שלאדם יש שכל, יש, יש זהירות, ולכן סתם אדם צריך, מסתכל במה שקורה בדרך, ולכן הוא לא נופל לתוך הבור. אם נפל לבור, אז המקרה כזה הוא מקרה נדיר, ולכן התורה לא תחייב עליו. כי לפי העיקרון שדיברנו, שהתורה מדברת על המקרה המצוי. אגב, מה שנאמר פה בור, זה לאו דווקא בור. זה יכול להיות גם כל חפץ, אדם מניח חפץ, שפך שמן על הכביש, גם זה נקרא בור. כל דבר שהוא מכשול והוא נייח, הוא בכלל בור. וכי יגוף, עכשיו, ואז יש לנו גם דיני שור שנגח שור, כן, כבר מדובר פה בפגיעה ברכוש, לא פגיעה באדם, אז וכי, בעל הבור, וכי יגוף, אז זה לא, לא קראנו הכל, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו, טוב, השאלה למי זה לו, האם זה לבעליו או של בעל הבור? וזה כבר עניין של איך לשלם מתוך הדבר הניזק עצמו. זה כמו שמשלמים אדם גונב חפץ מחברו ומקלקל את החפץ. האם הוא מחזיר את החפץ עצמו ונותן את ההפרש או שהוא קונה לו חדש. אז כל הזמן שהדבר, שהדבר נשאר בעין, הוא מחזיר את הדבר עצמו ומשלם את ההפרש. אז גם פה, כיוון שיש לנו מת, אז גם למת יש חלק בתשלום. אותו דבר לגבי שור שנוגח שור. הרי נבלת השור גם היא שווה משהו, וכי יגוף שור איש את שור אהוב המת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצונו. מה זה הסיפור הזה שצריך לשלם רק חצי נזק ולא נזק שלם? אז יש בזה מחלוקת בתוך התלמוד עצמו. יש מי שאומר שסתם שור הוא לא אמור להזיק. כלומר, השור שלי שבשדה, אני לא אמור לחשוב שהוא פתאום ישתולל והוא יהרוג, ולכן אם הוא הרג, אז משלמים רק חצי נזק. זה כולה שהקלה התורה, לא מצ... כי, ה... כי היה צריך בכלל לפתור לגמרי את... לא, זה לא כולה, סליחה, זה חומרה. שהתורה החמירה, כי היה צריך לפתור לגמרי את בעל השור, אבל התורה רצתה בכל זאת שאדם ישים לב, ולכן שוב. הוא משלם חצי נזק. ויש דעה הפוכה, זאת אומרת שסתם שור להזיק. זאת אומרת, סתם שור יש לו נטייה להזיק, ואף על פי כן התורה הקלה. ואז השאלה האם פלגא נזקא ממונה או פלגא נזקא קנסא, האם חצי נזק שמשלמים על השור הוא ממון או קנס? זה תלוי בשתי הסברות. האלה. יש על זה השלכות בין דיני ממונות לבין דיני קנסות. או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, אבל אם זה כבר שור המועד ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מכרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבעה צאן. תחת השה. אז פה יש לנו סוג נוסף של מזיק, שזה האדם המזיק. לכאורה זה לא במקום. גם במשנה, במסכת בבקמה, כשמנו ארבע אבות נזיקין, אז אמרו, השור הבור, המבעה והאיבער. מה זה המבעה? אז אם הולכים לפי סדר המקראות, מצאנו שור בהתחלה, אבל זה לא השור שמדובר עליו במשנה, מדובר בשור שהרג, הרג אדם. אבל לפי כן הוא הוזכר בתורה תחילה, אחר כך בא הבור. הבור זה הדבר השני, אז מה זה המבעה? הדבר השלישי. אז יש דעה בגמרא שהמבעה זה אדם. אז למה הוא נקרא בשם מבעה ולא נקרא בשם אדם? כי אדם שמזיק זה לא בדיוק אדם, זה קצת בהמה. ולכן אנחנו רואים לפי סדר המקראות, שאחרי הבור אז מוזכר גם האדם הגונב. אז אם כן, האדם הגונב זה כבר לא בדיוק אדם, ולכן מגיע לו שיקראו לו מבעה לפי אותה השיטה. יש שאלה ששואלים התוספות בתחילת מסכת בבקמה. כתוב ארבע אבות נזיקין, השור הבור, המבעה והאבער. ולא כתוב ארבע אבות נזיקין, הן. כמו שכתוב ארבעה ראשי שנים, הן. או ארבעה שאומרים הן. מצאנו ארבעה מחוסרי כפרה, ולא כתוב הן. אז התוספות אומרים דבר, אחרי התלבטויות שונות, מגיעים למסקנה, שיש לומר שיש מקומות שקטניהן, ויש מקומות שלא קטניהן. יש מקומות שאומרים הן, מקומות שלא אומרים הן, כמו שמצאנו לגבי ארבעה מחוסרי כפרה. זה יכול מאוד מוזר, כתשובה. התשובה אומרת אין תשובה. אלא, הכוונה... שדבר שהוא חיובי, אומרים עליו הן. שומרים זה חיובי. ראש השנה, ראש השנים, זה דבר חיובי, אז הן. אבל להוות נזיקין, זה דבר שאיננו חיובי, זה דבר שלילי, משהו שמזיק את העולם. אז אין שם אחדות, אז אי אפשר להגיד הן. זה מרכבה של הטומאה, כמו ארבעה מחוסרי כפרה. בעצם התוספות נתנו את התשובה. איפה שזה דומה לארבעה מחוסרי כפרה, שזה דבר שלילי, אנחנו לא נכתוב הן. כי אין שמה אחדות. עבד יש בו כל עוד צד שווה, אבל צד שווה שבהן זה שדרכן להזיק. ולכן אנחנו לומר עליהן הן. זה אמנם פירוש למשנה ולא לפסוקים, אבל אם כבר למה לא להגיד? למה להן זה אחדות? הן זה דבר שיש לו קיום. לא, ואחר כך דבר שיש בו אחדות, אז ראוי לקיום. מה שהן כן, הצד השווה שבארבעה אבות הזיקים זה שהם מזיקים. זאת אומרת שהם גורמים לפירום. Uh, עכשיו, מה זה כי יגנוב איש שור או שאו טבחו ומכרו? חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השא. זה רק אם הוא טבח או מכר. אם הוא רק גנב, אז יש תשלומי כפל. אם הוא טבח או מכר, אז הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. למה חמישה בבקר ורק ארבעה בשא? אומרים חז"ל בגלל שחסים שחס, על הגנב, שסה צריך לסחוב, אז זה קצת יותר קשה, אז אנחנו מתחשבים גם בצערו של הגנב.